0: Olá, eu sou Ana Luísa Rocha e esse é o projeto Histórias para Abraçar. Hoje a gente vai fazer uma viagem até o fim do mundo, é uma viagem que foi uma dessas histórias que alguém contou para alguém, que contou para mais alguém, que contou para outra pessoa e as pessoas foram contando e recontando, tanto que ninguém nem sabe quem foi que contou pela primeira vez. Mas a Nícia de Queiroz Grilo recontou num livro chamado Histórias da Tradição Sufi, publicado pela editora Dervish. E essa história está disponível no site do Festival Boca do Céu, que é um festival internacional de contação de histórias que acontece na cidade de São Paulo. E tem lá no site deles vários contos disponíveis. Um deles é A Viagem do Príncipe Atila ao Fim do Mundo. Vamos ver como foi? Era uma vez um rei que tinha um filho chamado Átila. E um dia, o rei chamou seus sábios conselheiros do reino e perguntou como poderia fazer para saber que o menino Atila, agora já um rapaz, se ele era realmente valente e digno de se tornar o próximo rei. Um dos sábios disse, mande-o procurar o jardim mágico onde crescem as maçãs da vida e que ele traga uma maçã para vossa majestade. O outro disse que ele deveria ir buscar o anel da verdadeira felicidade e o terceiro sugeriu que ele mandasse o rapaz trazer o espelho da verdade do palácio do rei mendoza que vive no reino do fim do mundo o rei despediu seus conselheiros e mandou chamar o rapaz quando átila chegou diante dele esperando o que o pai teria a dizer esse ficou um pouco em dúvida e disse meu filho a fim de provar o seu valor eu quero que você saia pelo mundo e me traga um, uma maçã do Jardim da Vida e o anel da verdadeira felicidade e também o espelho da verdade do reino do fim do mundo. O príncipe imediatamente concordou com a sua missão em ir buscar as coisas maravilhosas para o pai e o rei deu uma grande festa de despedida para a partida do seu filho. Naquela noite, o príncipe estava deitado na cama, agitado, um pouco nervoso, pensando como será que ele faria tão estranha viagem, como será que ele ia conseguir todas aquelas coisas difíceis, quando uma luz surgiu num cantinho do seu quarto, e lá no meio da luz ele viu surgir uma forma fantástica que brilhava muito. Não tenha medo de mim, disse a criatura formosa e cintilante. Eu sou sua fada protetora. Estou aqui para ajudar. Seu pai limpou as três tarefas. O Átila levantou na cama e arregolhou aos olhos, de olhos arregalados, assustado. Prestava muita atenção na fada, que disse Essas tarefas não são tão difíceis como você imagina. Durma bem essa noite. Amanhã, quando partir, eu protegerei você. A fada sorriu e entregou uma correntinha com um talismã para o rapaz. Disse ao príncipe, Ponha isso no seu pescoço, Átila. Quando precisar de mim, esfregue três vezes. Átila, antes que pudesse agradecer, olhou para um lado e viu que a fada tinha desaparecido. Na manhã seguinte, ele montou seu cavalo no pátio do castelo. Estava muito animado, porque ele nunca tinha saído do reino antes. E ele tinha agora o mundo todo pela frente para ir a lugares tão maravilhosos. Ele tinha no pescoço o talismã que a fada tinha entregado, pendurado na correntinha. Cavalgou muito em seu cavalo, muito guerreiro. E a fada sempre aparecia quando ele ficava em dúvida sobre que caminho seguir. Por três dias ele cavalgou. Quando chegava a noite, ele dormia junto ao cavalo. Por fim, chegou a um país desconhecido um vale cercado por um jardim. Tinha várias muralhas em volta do jardim. Galopou até chegar a uma porta muito pesada. Quando ele encostou nela, ela abriu. Ele amarrou as rédeas do cavalo na porta, andou pelo pomar. Tinha várias macieiras, várias árvores que dão maçãs, exibindo ramos carregados de frutos. Ele olhou, olhou ao redor e a fada chegou somente pertinho do seu ouvido e disse, Apanhe uma das maçãs, este é o jardim mágico das maçãs da vida. Átila estendeu a mão e apanhou uma maçã vermelha e brilhante, mas assim que ele a tirou da árvore, Muitas criaturas voadoras zumbiram ao seu redor, picando furiosamente suas mãos, seu rosto e seu pescoço. Ele estava muito assustado, mas se lembrou de esfregar o talismã. Socorro, socorro! Ele esfregou três vezes. Imediatamente, todas as criaturas desapareceram. As picadas deixaram de doer. Ele montou rapidamente no seu cavalo, cavalgando até bem longe do Jardim Mágico. E só quando ele chegou muito longe, ele suspirou aliviado de ter conseguido passar pela primeira prova e tinha maçã no seu bolso. Agora ele cavalgava por uma paisagem linda, era a paisagem mais bonita que ele poderia ter imaginado, tinha botões em flores por toda a parte e um rio de prata correndo entre as margens cobertas de musgo. Desceu e foi beber no riacho, o cavalo também matava sua sede. O cavalo começou a comer um pouquinho de um pasto verde e o príncipe sentiu muita fome. Três lindas jovens chegaram, com cestos de roupa lavada, e estenderam para secar. Quando viram o príncipe, deixaram tudo de lado e se aproximaram dele. Que perguntou, vocês poderiam me dizer onde eu posso encontrar alojamento para dormir esta noite? Perguntou o príncipe, meu cavalo e eu estamos muito cansados. A moça mais jovem... O levou colina acima e mostrou um lugar em que ele poderia ficar por um tempo. Uma granja. Naquela noite, o dono da granja e a sua mulher estavam sentados com o príncipe à mesa quando ouviram bater a porta. Quem poderá ser a essa hora da noite, disse o granjeiro, e foi atender à porta onde estava um velho mendigo, encharcado de chuva. Entre, vovô, entre rápido, venha se aquecer ao fogo. O granjeiro imediatamente veio ajudá-lo a se secar, enquanto a esposa deu uma xícara de caldo para ele se aquecer também por dentro. Envolveram o velho num cobertor quente, e quando os outros foram para a cama, ele se deitou junto ao fogo. O príncipe Atila estava num pequeno quarto que dava para a cozinha, mas no meio da noite ele ouviu alguém reclamando. Levantou-se foi até a cozinha e viu que o velho estava muito doente. Outra vez... A voz da fada protetora veio ali, bem perto do seu ouvido. A maçã da vida! Dá pra ele a maçã da vida! O Átila tirou do bolso a preciosa maçã e deu um pedacinho pro vovô. Depois deu outro. Quando terminou de comer a maçã, o velho mendigo parou de reclamar e de repente aconteceram mudanças mágicas e maravilhosas. Os seus olhos se tornaram brilhantes. O seu cabelo, que já era tão branquinho, voltou a escurecer. Os seus membros se tornaram fortes e em 10 minutos ele estava parecendo 50 anos mais jovem. Obrigado, príncipe Atila. Em troca da sua bondade, eu vou lhe dar abrigo. Aqui está o anel da fel verdadeira felicidade, que sei que é o que você está procurando. O Atila ficou impressionado com o um anel de ouro, com a pedra de opala, de um brilho estranho. Como o senhor sabe quem eu sou? Você é um mago? Não, eu fui mandado aqui pela sua fada protetora para trazer esse anel, que foi meu durante muitos anos. Agora, como você me deu a maçã da vida, eu posso continuar a minha busca, uma busca secreta, por mais 50 anos. Na manhã seguinte, com o anel no dedo, o príncipe acordou. O viajante já havia partido. O grangeiro e sua mulher tinham gostado muito do príncipe Átila e tentaram convencê-lo a ficar mais tempo com eles. Mas ele precisava partir para o reino do fim do mundo para buscar a última coisa que seu pai tinha pedido. Ele deu uma peça de ouro para pagar pela hospedagem, agradeceu e se afastou em seu cavalo. O cavalo foi levando o príncipe para cada vez mais longe, até que eles chegaram a um lugar totalmente desolado com montanhas até onde a vista alcançava. À noite, encontraram um abrigo numa caverna. E a fada apareceu lá no interior da caverna quando já estava bem escuro. Ela apareceu com sua luz e disse Você não está longe do fim do mundo, Átila. Amanhã, você vai atravessar a montanha e chegar ao palácio do Rei Mendoza. Eu vou ajudar a conseguir o Espelho da Verdade e depois a voltar ao seu país. Então ela desapareceu. Ela era assim aparecia e desaparecia no seu próprio tempo. Na manhã seguinte, quando o príncipe acordou, o sol brilhava bonito e alto no céu. O cavalo valente levou através de um estreito caminho seu príncipe, com rochas grandes dos dois lados que pareciam torres. A Átila viu de longe um castelo enorme, gigantesco, suspenso no alto da montanha, bem no finzinho do mundo. Nele havia cem torres e em cada uma brilhava uma estrela dourada. O caminho até o castelo era muito difícil, mas o Átilo era um bom cavaleiro e conduziu seu cavalo com cuidado por toda a trilha até chegar às portas douradas do castelo do rei Mendoza. — O que deseja? — perguntou o capitão da guarda quando o príncipe bateu a aldrava. — Vim ver o rei Mendoza. O principal conselheiro do rei já estava ali pronto para levá-lo à presença do soberano, porque o rei, minutos antes, tinha visto pelo espelho da verdade que o príncipe Átila iria chegar. O rei estava sentado em seu trono de marfim, mas não parecia nada contente. Ele disse a Átila, Vivo neste castelo dourado, tenho um quarto de tesouros cheio de joias, meus estábulos têm cavalos incríveis, os meus domínios são os mais ricos da terra. Mas eu não tenho paz de espírito, eu não tenho alegria. Por quê? Majestade, disse o Átila, tirando o anel da verdadeira felicidade do dedo e entregando para o rei. Use isto e terá o que não tem. Quando o anel encostou no dedo do rei Mendonça, se encaixou, ele sentiu a felicidade percorrer cada veia do seu corpo, cada fio de cabelo da sua cabeça, pulou do trono. E falou para o príncipe que ele podia pegar o que ele quisesse, qualquer coisa que estivesse no reino, porque agora ele era o homem mais feliz do mundo. O príncipe Átila pediu o Espelho da Verdade e o rei disse que poderia dá-lo de todo o coração. Átila permaneceu por algum tempo no fim do mundo e foi homenageado por sete dias e sete noites de festa. Finalmente partiu rumo ao seu lar, levando o Espelho da Verdade no seu alforge. Ele viajou durante muitos dias pelo longo caminho de regresso até chegar perto de casa. Quando chegava perto do palácio, ele viu um grande, um enorme dragão e notou que a fera estava a ponto de comer uma jovem. Átila esfregou três vezes o seu talismã e, segurando firme, com a espada desembainhada, atirou-se contra o monstro, gritando com todas as forças. Com um poderoso golpe, ele matou o dragão. E a jovem que ele salvou era filha de um carvoeiro, que agradeceu muito por ele ter salvado sua vida. Venha, suba no meu cavalo e eu vou levá-la para casa. Átila nunca tinha visto uma jovem tão bela e pediu que ela se tornasse sua esposa. Assim, foram alegremente até o palácio. Mas todas as casas estavam fechadas, todas as lojas estavam fechadas. Ninguém veio cumprimentar o príncipe, que tinha passado tanto tempo longe do lar. Até as portas do palácio estavam trancadas. E por mais que o príncipe batesse com força, elas não se abriam. Então ele tirou o espelho da verdade de dentro da sua bolsa, olhou e viu que todas as pessoas da cidade estavam muito assustadas por causa do grande dragão da fera que ele tinha matado. Então ele gritou, enquanto balançava sua espada, saiam de suas casas e lojas, abram o palácio, o dragão está morto, matei o dragão. Imediatamente o povo feliz saiu correndo de suas casas e lojas, todos ficaram aliviados e alegres de vê-lo de volta e o levaram para o palácio. A filha do carvoeiro se perdeu no meio da multidão, mas o príncipe, apaixonado, encontrou de novo a sua amada e a levou para apresentar ao seu pai. O rei estava muito feliz por ver de novo seu filho e deu os parabéns também pelo noivado e pela formosa noiva que ele estava apresentando. O que aconteceu com a maçã da vida, o anel da verdade e o espelho da o anel da verdadeira felicidade e o espelho da verdade perguntou o rei. O Átila então contou toda a história, e eu penso que ele pode até ter usado o Espelho da Verdade para mostrar que a história era verdadeira, contou do começo ao fim sem esconder nenhum detalhe, e entregou o Espelho da Verdade ao seu pai, que era o que havia sobrado, ele não tinha mais como entregar a maçã nem o anel, porque ele tinha dado a outras pessoas pelo caminho. O rei, muito satisfeito, agradeceu. E disse, querido filho, você me trouxe o melhor que um ser humano pode ter, mesmo sendo um rei. Porque sem a verdade, do que adianta a felicidade? Sem a verdade, o que é que é a vida? E aí, o que vocês acharam dessa história? Espero que tenham se divertido com as aventuras do príncipe Atila Com toda a ajuda que ele recebeu dessa fada muito mágica e muito esperta com todos esses presentes que ele distribuiu pelo caminho que viraram uma história presente para nós também se você tem mais histórias para me contar ou quer me dizer o que você pensou sentiu ou se lembrou quando ouviu a história do príncipe Atila escreve para mim eu estou aguardando vocês lá em historiasdanalu.com em breve eu vou ter uma novidade aqui para os nossos ouvintes do Histórias para Abraçar um abraço que eu recebi e vou repassar para vocês, para a gente continuar espalhando muitos abraços por aí. Me aguardem. Um beijo e até a próxima história.